0: Schützt Zeiterfassung die ArbeitnehmerInnen oder ist sie ein Widerspruch zu einer modernen Arbeitskultur? Und wie kann man sie sinnvoll etablieren? Das Thema spaltet jedenfalls die Meinungen. Bei About You hat man sich dazu entschieden, einen Piloten zu starten und diverse Modelle zu testen. Wie der Prozess angelaufen ist und wie die Umstellung bei den MitarbeiterInnen ankommt, besprechen wir heute mit der HR-Chefin Annika Inderbeek. Sie hat die Initiative begleitet und mitentwickelt. Mit dabei ist ihre Kollegin Alina aus dem Content-Team. Sie hat sich dafür entschieden, die Zeiterfassung zu nutzen und wird uns heute von ihren Erfahrungen erzählen. Hey ihr beiden, schön euch heute dabei zu haben.
1: Hallo an euch, schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Hello, hello. Annika, wir starten mal mit dir. Ähm, erzähl uns doch mal, wie es dazu kam, dass ihr euch bei About You dazu entschieden habt, das Thema äh, Zeiterfassung zu testen.
2: Also, wir haben wir uns dazu entschieden? Ähm, das Thema treibt uns, wie auch, glaube ich, viele andere Unternehmen ähm, schon eine ganze Weile um. Und zwar schwebt ähm, schwebt die Entscheidung, wie es damit weitergeht, Aufzeichnungspflicht etc. Ja, bei ganz vielen Unternehmen ähm, einfach wie so ein Damoklesschwert über HR. Ähm, und... Ja, man wartet halt ab, aber es wird halt wenig, wenig ausprobiert und getestet. Und wir haben uns für einen anderen Weg entschieden und haben gesagt, ähm, wir möchten gerne unterschiedliche Arten ähm, von Zeiterfassung testen, möchten damit halt eben sehen, bevor wir es dann halt eben richtig ausrollen in Pilotmodellen, was sind Themen, die für unsere Mitarbeitenden am besten funktionieren. Also... Ähm, Usability-Regeln zur Ta Zeiterfassung, was sind halt auch Sonderfälle, die immer wieder aufploppen und ähm, wie entscheiden wir uns damit umzugehen. Und hier sind wir gerade ähm, in der zweiten Testphase angekommen, ähm, seit gerade zwei Monaten laufend bei uns.
1: Ähm, genau, das ist so der Status. Habt ihr euch mit dem Thema Zeiterfassung ähm, schon vor dem, also im Mai 2019 kam ja von der von EuGH das Urteil zur Zeiterfassung und irgendwie ähm, kriegt man jetzt nicht so unbedingt äh, in der Öffentlichkeit mit, dass jeder, äh, die jetzt eingeführt hat oder dass man da so äh, sehr stark hinterher ist. Ich glaube, viele handhaben das so ein bisschen flexibel eben. Ähm, war das vor diesem Urteil auch schon ein Thema bei euch quasi, dass ihr gesagt habt, irgendwie müssen wir versuchen, das bei uns mal so ein bisschen zu tracken oder habt ihr erst ähm, nach dem Urteil quasi gesagt, alles klar, ähm, wir setzen uns da jetzt mal ran und probieren was aus? Ich kann euch da tatsächlich nur eine, eine grobe Einschätzung geben. Ich bin ja selber erst seit
2: 2020 ähm, bei About You. Ähm, also, ich glaube, ausschlaggebend war halt eben schon in 2019 ähm, das, das ganze Thema Urteil. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, in jedem Unternehmen eine regelmäßige Frage, die sich halt einfach stellt wie man mit diesem Thema umgeht, wenn man es noch nicht hat. Von daher würde ich sagen, war es auch bei uns so eine Art ähm, so eine Art Mix. Einmal die Frage, die man sich sowieso stellt und dann halt natürlich eben die ähm, auf uns zukommenden neuen Anforderungen, dass wir gesagt haben, okay, wir testen jetzt einfach mal ähm, rund und fahren ein paar Piloten ähm, und schauen, wie wir dieses Thema halt gut integriert kriegen, ohne halt, sage ich mal, unsere... Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten etc. Diese ganzen Themen, die ja im, ich sage es jetzt bewusst, vermeintlichen Widerspruch zur Zeiterfassung stehen, ähm, halt eben unter einen Hut zu bringen.
0: Annika, wie war denn so die Resonanz damals, als Sie gesagt habt, wir würden das gerne testen, weil viele verbinden mit Zeiterfassung ja auch automatisch Kontrolle?
2: Die Resonanz war total gemischt tatsächlich. Es ähm, gibt Mitarbeitende, die finden das total cool und die haben sich das auch gewünscht. Und ähm, da war dann eher die Rückmeldung, ach, wie cool, dass dieses Thema jetzt halt ähm, endlich angegangen wird. Dann gibt es aber auch Mitarbeitende, die sagen, oh mein Gott, muss ich dann jetzt demnächst ein- und ausstempeln? Ähm, was muss ich mir meine Überstunden genehmigen lassen? Ähm, was ist denn, wenn ich mal unter der Woche einen Arzttermin habe und eine Stunde später komme? Wird mir das jetzt irgendwie alles genommen? Und ich würde sagen, jetzt, ähm, das sind so die beiden Lager an, an Argumenten, die man bekommt, gerade in so einem schnell wachsenden, jungen, flexiblen Umfeld, ähm, wie das halt bei About You der Fall ist.
1: Ähm, bevor wir, wir haben ja noch Alina mit dabei, ähm, deine Kollegin, die ja die Zeiterfassung nutzt, bevor wir dazu kommen, ähm, was sich seitdem bei dir so getan hat und wie es in der Anwendung ist, kannst du Annika noch mal ein bisschen mehr erzählen zu den verschiedenen Modellen, ähm, die ihr getestet habt. Äh, was waren das für unterschiedliche ähm, Modelle und in welcher, du meintest ja, ihr seid jetzt in der zweiten Phase? Heißt das, ihr habt euch rein theoretisch schon für eins entschieden und so die Richtung gefunden oder wie ist da der Stand?
2: Ähm, genau, ich starte mal mit Thema eins. Welche Modelle haben wir getestet? Ähm, wir haben angefangen, ähm, bei uns im Fotostudio zu testen. Das ist ähm, ein kleinerer Standort von uns und ähm, ist da, sage ich mal, relativ einfach, zeiterfassungsseitig abzubilden. Aus dem Grund, dass ähm, in Sets gearbeitet wird, Geschichten wäre jetzt übertrieben, aber dass man zumindest immer ähm, am Fotoset in kleineren Gruppen arbeitet. Das heißt, man hat morgens eigentlich einen gemeinsamen Nenner schon mal, wann man anfängt ähm, und wann man Pause macht und wann man halt eben abends geht. Und der Standort ist halt noch recht klein, also unter 100 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Und es ist halt eben auch kein Bereich, wo man jetzt ähm, eben Homeoffice macht, sondern wo man wirklich vor Ort ist. Da haben wir ähm, die ganz klassische Einstempelmethode halt einmal getestet. Also jeder Mitarbeitende hat einen Transponder morgens bekommen, ähm, hat sich eingecheckt, ähm, wenn er ins Gebäude reingekommen ist, ausgecheckt abends beim Rausgehen und halt auch eben für Pausen ausge ausgecheckt, sobald man quasi das Gebäude verlässt. Also jetzt nicht für eine kleine Kaffeepause, die man mal zwischendurch gemacht hat, ähm, sondern das, waren, das war so Modelltestung Nummer eins. Was haben wir da rausgezogen? Ähm, wir haben daraus gezogen, dass eben das Gefühl Kontrolle halt definitiv da war und ähm, dass da auch das Feedback in die Richtung zu ging. Plus, dass das Feedback von uns in die Richtung ging zu sagen, hm, wir sind jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, als wir es eingeführt haben, in den Offices primär im Homeoffice gearbeitet. Ähm, wie passt das Ganze eigentlich mit der Flexibilität zusammen, die man auch bieten möchte, nicht mehr jeden Tag ins Office zu kommen? Ähm, da haben wir uns halt eben gefragt, wie, wie können wir das halt eben abändern, sind darauf dann ähm, zu Option Nummer zwei gekommen. Ähm, das ist die Option, die wir jetzt gerade testen und zwar ähm, kann man ja dann auch sagen, man nutzt halt eben so eine klassische Zeiterfassung. Viele kennen das, glaube ich, noch aus so einem SAP-Umfeld. Ich selber kenne es auch noch von vorherigen Arbeitgebern so eine wunderschöne Eingabemaske hat, wo man dann halt morgens und abends immer die Zeiten glatt sieht. Und es ist eigentlich nur ein total nerviger Admin-Schritt. Also für mich war es das zumindestens. Und ich habe mich eigentlich immer total geärgert, dass ich das eingeben musste, weil ich auch sowieso keine Überstundenvergütung im Vertrag hatte, was trotzdem halt eben machen musste. Und auch daran erinnernd haben wir uns gedacht, eigentlich möchten wir halt nicht, dass das so wird. Eigentlich möchten wir ähm, Leuten jetzt gerade mal die Entscheidung ähm, lassen, möchte ich das überhaupt tracken oder möchte ich das vielleicht auch gar nicht, weil, wir nehmen jetzt meinen Fall, mich das total nervt, dass ich halt irgendwie morgens mich einlogge, überlege, boah, wann bin ich denn jetzt gekommen, wie viel Pause habe ich denn jetzt gemacht, ähm, wann gehe ich nach Hause? Und ähm, haben dann gesagt, ähm, wir testen Option Nummer zwei und zwar es ist gerade so, dass Mitarbeitende bei uns sich freiwillig dafür entscheiden können, ihre Arbeitszeit zu erfassen. Wenn sie das tun, werden sie freigeschaltet in unserem ähm, HR-System, können entweder da morgens auf, ähm, mit einem Klick sich halt eben einchecken, können Pausen halt eben einchecken, auschecken, ähm, abends ähm, auschecken, wenn sie das Büro verlassen. Ähm, natürlich auch das Gleiche fürs Homeoffice. Ne? Das ist eine, ähm, ist eine Desktop- oder App-Lösung und sind auch in der Lage, wenn sie das möchten, ähm, sich das Ganze ähm, als App aufs auf Smartphone zu installieren und da halt eben mit einem Knopfdruck sich morgens einfach ganz normal einzuchecken und dann halt auszuchecken für Pausen oder ähm, wenn man fertig ist mit der Arbeit. Das ist das Modell, was wir jetzt gerade fahren und ähm, ja, können wir gleich noch mal zu, jetzt habe ich super lange geredet, ähm, wie da gerade das Feedback ist, ähm, wie, wie wir da gerade drauf schauen, aber Ganz wichtig zu sagen, es ist noch alles gerade in der Test- und Findungsphase und wir schauen halt einfach gemeinsam mit mit unseren Mitarbeitenden, mit unserem Betriebsrat, wie können wir uns dem Thema halt eigentlich am besten annähern und ähm, wie kriegen wir da eine Lösung hin, die halt nicht allen Leuten total auf den Keks gehen würde, wenn man sie halt irgendwie... Hat
0: einführt. Da können wir jetzt perfekt eintauchen und die Brücke zu Alina bauen. Als Mitarbeiterin nutzt du da ja das Thema Zeiterfassung. Kannst du mal sagen, wir haben von zwei Lagern gesprochen. In welchem Lager warst du? Oder hast du vielleicht sogar das Lager zwischendurch gewechselt?
3: Mmh, nee, also ich habe das Lager nicht gewechselt. Ich war von Anfang an im Lager äh, pro Zeiterfassung. Ähm, ich habe auch nicht so richtig nachvollziehen können, ehrlich gesagt, wie man in einem anderen Lager sein kann. Ähm, aber es war jetzt eigentlich so ganz interessant, also als es dann sozusagen aufkam, das Thema mal so zu hören, okay, wie stehen andere dazu? Und selbst in meinem Team ist da auch schon die Meinung ziemlich gespalten. Ich sehe das eigentlich eher als eine ähm, Bereicherung, auch erstmal auf persönlicher Ebene, um für mich selber zu sehen, okay, wie viele Stunden arbeite ich wirklich effektiv am, am Ende der Woche oder am Ende des Monats, aber auch eigentlich für so eine, ja, für so ein Teamkonstrukt zu sehen, gibt es Leute im Team, die vielleicht überdurchschnittlich viel arbeiten im Vergleich zu anderen? Ist es, Liegt es irgendwie daran, dass wir, ja, eine, eine, in Anführungszeichen, eher eine Aufgabenverteilung haben, die irgendwie ausbaufähig ist? Gibt es da irgendwie Ungleichheiten? Also ich finde, auch dahingehend macht das super viel Sinn und, ähm, ja, finde halt auch dieses ganze Thema, ähm, ja, Mehrarbeit, darüber kann man sich dann, finde ich, nicht mehr beschweren, wenn man eigentlich die Möglichkeit hat, die Zeit entsprechend zu tracken. Deswegen, genau, habe ich da sozusagen das Lager nicht gewechselt.
1: Und ähm, du bist ja im Content-Team, haben wir gesagt. Also da, dein, äh, ich habe es jetzt mal ganz abgekürzt jetzt gesagt, dein, äh, deine Position oder dein Teamname, der ist viel zu, viel zu lang und kompliziert. <lacht> Würdest du sagen, ähm, dass ähm, bei About You sage ich mal, die Bereiche, die Zeiterfassung eingeführt haben, auch diejenigen sind, die tatsächlich mehr von so einer Erfassung profitieren würden? Oder hat das auch was mit den vielleicht Individuen zu tun, dass sie sagen, ach, ich bin eigentlich irgendwie der Typ dafür?
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich individuell eher eine Entscheidung und hat weniger mit dem Team zu tun. Also natürlich ist jetzt, sage ich mal, der Content-Bereich oder generell das media -House vielleicht ein Bereich, wo man ähm, auch nochmal auf Events irgendwie anders arbeitet, aber dafür gab es vor der Zeiterfassung auch schon eine Regelung, äh, wie sich das sozusagen verhält. Deswegen würde ich sagen, ist das jetzt keine Entscheidung, die vom Team abhängt, sondern, glaube ich, wirklich auf individueller Basis. Und ich habe mich da auch mit ein paar Leuten unterhalten und es gibt auch einfach Leute, die sagen, so ein bisschen Richtung Annika, also es ist mir einfach zu anstrengend und ich möchte nicht einfach auch noch daran denken müssen und deswegen habe ich da keine Lust drauf. Und das ist, glaube ich, so eigentlich der der Hauptpunkt neben dem, dass man sich halt so ja ein bisschen mehr kontrolliert und überwacht fühlt, wobei ich auch finde, du kannst es halt wirklich auch immer in zwei Richtungen auslegen. Für mich ist es eigentlich eher ein Vertrauensvorschuss, der mir gegeben wird, zu sagen, hey, wir vertrauen dir, du lockst dich ein und aus und wir glauben dir, dass das stimmt, was du uns sagst sozusagen.
1: Ja, zu dem äh, Thema, es ist mir zu anstrengend oder, äh, weil ich habe mich vorab auch ein bisschen umgehört bei Leuten, die auch Zeiterfassung nutzen und da fällt das irgendwie immer wieder mit dem, ja, ich mache es, aber es ist schon sehr nervig, etc. Äh, Annika, als du eben erzählt hast, äh, genau, es gibt ja unterschiedliche Lösungen, ähm, welches Tool man dafür nutzen kann, aber da hört es sich so an, als wenn man einfach wirklich tatsächlich seine Zeiten einträgt, ne? oder On-Off-Knopf, ich bin mal kurz in der Pause, ähm, Alina, kannst du mal erzählen, was genau ähm, da jetzt so anstrengend ist, also was ist, was ist an diesen Tools oder an der Handhabung so nervig? Also
3: ich finde da erstmal gar nichts anstrengend dran, deswegen <lacht> es geht die Frage vielleicht eher in Richtung Annika, aber ich kann mir unter Umständen vorstellen, also es gibt eine Desktop-Version und es gibt halt eine ähm, App-Version und ich finde es eigentlich ziemlich Easy im Handling, du lädst dir die App runter und entweder du kommst morgens rein und sagst direkt in der App, hey, ich bin jetzt da und dann läuft die Uhr sozusagen, bis du in die Mittagspause gehst, also das ist eine Art Stempelsystem über dein Handy oder du sagst halt so, okay, ich habe es morgens aus irgendeinem Grund nicht geschafft, dann kannst du auch einfach abends den ganzen Tag sozusagen nachtragen und du könntest auch am Dienstag noch den Montag nachtragen, deswegen, ähm, ja, sollte die Frage vielleicht eher an Annika
1: gehen.
2: Ja, Annika, sag du mal. Das freut mich schon mal total zu hören, das Feedback, dass ähm, unsere Lösung da nicht ähm, nicht anstrengend ist. Ähm, also was 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 glaube ich, woran das liegt? Also auch ich schaue jetzt irgendwie zurück auf ähm, auf vorherige ähm, Arbeitgeber und ähm, es war halt wirklich, wie man sich vorstellt, gefühlt so eine SAP-Maske aus den 80ern, also keine Ahnung, ob es jetzt wirklich ein SAP-System war, was dahinter lag, ja, aber es ist so das, wie ich es mir halt immer vorstelle. Und dann klickst du dich da durch und gibst halt eben deine Zeiten ein, musst deine Pausen nochmal manuell dann halt eben einpflegen, auch abziehen. Es hat sich nicht, ähm, hat sich nicht alles automatisiert gut berechnet. Ähm, also es war halt schon einfach, würde ich sagen, ein bisschen aufwendig und im Vergleich zu dem, was ähm, an anderen Tools halt eben verfügbar war, auch einfach ein bisschen oldschool. Also wenn ich mir jetzt eben anschaue, ich habe ein super intuitives HR-System, ich habe ein super intuitives Feedback-System, also sowohl für Performance-Feedback als auch für, ähm, für Mitarbeiterumfragen und habe dann im Kontrast so eine ganz alte Lösung ähm, fürs Timetracking, worin ich meine Arbeitszeiten erfasse, dann bekommt das Thema halt, glaube ich, auch schon häufig so einen Stempel auf die Stirn, dass man sich sagt, oh je, jetzt muss ich mich halt irgendwie dann mit dem äh, super in die Jahre gekommenen Tool nochmal auseinandersetzen. Und das funktioniert so gänzlich anders als sämtliche andere Tools, die ich nutze, um im beruflichen Umfeld und sowieso äh, nicht auch im privaten Umfeld, wenn man sich jetzt Apps und etc. anschaut, ähm, wie nutzerfreundlich, die mittlerweile gebaut sind. Und ich glaube, dass das halt irgendwie A, ein Thema ist, was so diese Nervigkeit schon treibt. Auch wenn man sagt, das ist einfach eigentlich vielleicht gar nicht so viel Aufwand, ähm, aber man halt dadurch einfach das Gefühl hat, man arbeitet in einem Oldschool-Tool, ähm, man muss halt eben manuell Sachen eintragen, man hat vielleicht keine App zur Verfügung, mit der man das ähm, machen kann und ist aber durchs Privatleben und hoffentlich auch durch die HR2-Landschaft ähm, eigentlich total daran gewöhnt, mit, mit Apps zu arbeiten. Ich glaube, dass das halt eben so ein Mix ist, plus natürlich dann sich die Gedanken zu machen, wenn man es manuell einträgt. Ja, okay, wann habe ich jetzt nochmal genau angefangen? Okay, dann habe ich von dann bis dann gearbeitet. Wie lange war ich noch mit einer Pause? Wann bin ich denn dann genau gegangen? Ähm, dann schreibt man abends nochmal eine Mail, ähm, packe ich das jetzt nochmal als Arbeitszeit on top oder wie gehe ich damit um? Ich glaube einfach so die Frage, sich damit zu beschäftigen, was ist jetzt eigentlich Arbeitszeit und was nicht, plus nochmal dann ein ne, ne altes, veraltetes Tool zu nutzen. Ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten so die, ähm, das, das Nervigkeitslevel von dem Thema treiben kann.
0: Super spannender Insight. Ich würde jetzt noch gerne mal über die Sinnfrage reden, denn wir nehmen in der neuen Arbeitswelt einen Trend wahr, dass immer mehr Menschen sich wünschen, ergebnisorientiert zu arbeiten. Also daran, gemessen zu werden, welche Ergebnisse ich erreiche, nicht wie viel Zeit ich investiere. Annika, meinst du, das ist im Widerspruch mit dem Thema Zeiterfassung oder ist das irgendwie auch kompatibel?
2: Ich finde das ehrlich gesagt kompatibel. Es kommt total auf die Umsetzung an. Also wie wird das Ganze letztendlich gelebt? Was ist beispielsweise unser Ziel der Zeiterfassung? Warum haben wir das eingeführt? Wir, ist es ist nicht ein Vertrauensthema, dass wir sagen, oh, wir haben aber eine Regelstundenzeit von ähm, 40 Stunden und wenn da jetzt aber jemand 37 Stunden gearbeitet hat, dann gibt das aber Minusstunden und dann gehen wir dem nach. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Ähm, wir möchten halt tatsächlich eher darauf schauen, ähm, wie gleichen wir halt eben strukturelle ähm, Überstunden aus, die ja immer mal wieder vorkommen können. Ja, Man hat irgendwie eine totale Peakphase über ein paar Wochen. Ähm, man hat, ähm, man hat vielleicht äh, Fluktuation im Team, ist eine Zeit lang unterbesetzt und muss das halt irgendwie auffangen. Das sind ja in jedem Unternehmen Themen, die dazu on top kommen ähm, und die halt eben temporär ja, zu strukturell bedingten Überstunden halt eben führen können. Und das ist schon ein Thema, wo wir sagen, wenn wir merken, dass diese Arbeit halt eben noch geleistet wird, dann möchten wir uns dem halt auch eben annehmen, möchten das erfassen und möchten das dann auch entsprechend ähm, vergüten. Das, ähm, das ist unser Ansatz dahinter. Ich glaube, wenn man wirklich den Ansatz der Kontrolle halt eben wählt und sagt, okay, und Schön, dass du tolle Ziele halt eben erreicht hast. Nichtsdestotrotz hast du dafür auch deine 40 Stunden gebraucht. Oh was, das waren nur 35 die Woche. Schwierig. Und das dann halt eben sagt, warum hast du denn nur so wenig gearbeitet? Sondern dann nicht schaut, okay, der Output, der halt eben dabei rumgekommen ist, der ist ja eigentlich so das Messkriterium. Ich glaube, dann steht es in extremem Widerspruch und ist auch ganz schwierig halt eben für die Unternehmenskultur, das halt eben zu vereinen. Und dann halt eben Freiheit, Flexibilität ähm, zu bieten, was auch meiner Meinung nach immer wichtiger wird.
1: Ja, absolut. Also ich bin da total bei dir, Alex. Und auch ich finde die Zeit, in der ihr jetzt gerade diese Piloten testet oder euch an dieses Thema ranwagt, ähm, ist ja auch gerade äh, eine sehr spannende, denn wir erinnern uns, äh, wir erinnern uns alle. Man kann es auch nicht mehr hören und eigentlich wurde das Gegenteil jetzt auch bewiesen. Aber als es losging mit ähm, durch Corona mit der Homeoffice-Zeit, ne, und alle aufgeschrien haben mit, oh, da arbeitet doch eh keiner und dann sitzen die da rum und wie sollen wir das messen und ähm, weiß ich nicht und und hinterher kam eigentlich raus, und ich glaube, das war bei vielen von uns, wenn man sich mal unterhalten hat, dass du A, äh, produktiver warst, B, teilweise noch mehr gearbeitet hast als im Büro, also weil du hattest erstens nicht diese Ablenkung, die man immer hat, ne, äh, dieses, oh hey, äh, wie geht's dir, was machst du hier? Also, ja genau, der Smalltalk. Ähm, dann, äh, genau, hast du tatsächlich, ich habe mich da auch ertappt am Anfang, ähm, gar nicht auf die Uhr geachtet, äh, vor allem während der Mittagszeit so rum und dann so, äh, okay, wieso ist es jetzt 14 Uhr? Also, ähm, ich finde jetzt gerade die Zeit eh super, super spannend ähm, und mal schauen, wie es ist, wenn alle wieder ins Office kommen. Deswegen da vielleicht nochmal die Frage, Annika, ähm, wie ist bei euch gerade, ähm, was, äh, was die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Office angeht, ist es wieder äh, so, ein, so ein Comeback oder sind die meisten noch im Homeoffice? Ähm, also wie teilt ihr euch äh, da gerade mit, mit dem Thema Zeiterfassung so, äh, so ein? Die meisten Mitarbeitenden
2: von uns sind jetzt wieder im Office. Wir sind, oder wir haben das seit 1.6. jetzt wieder, das heißt, das Office geöffnet. Wir hatten das Office nie geschlossen. Es war halt immer geöffnet. Unsere, unser Ansatz hier war allerdings, dass wir gesagt haben, Bitte bleibt zu Hause, entsprechend ähm, der, der Regularien, die damals gesetzlich noch galten. Ähm, seit seit 1.6. sind wir wieder zurück und wir merken natürlich auch, ähm, dass nach und nach äh, das Ganze wieder hochläuft. Von daher würde ich sagen, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die halt eben nicht unter Remote-Regelungen fallen, ähm, sind jetzt wieder da. Ich selber finde es total schön, ähm, wieder das Office halt irgendwie lebendiger zu sehen. Viele Gesichter, die ich dann irgendwie in knapp zwei Jahren bei About You halt immer nur virtuell halt gesehen habe, jetzt auch endlich mal äh, in Persona halt hier zu treffen. Ähm, ich selber merke aber auch total, wie das ähm, sich auf meine Produktivität niederschlägt. Also ich war die letzten Wochen immer extrem früh morgens im Office, was eigentlich für mich eher untypisch ist, um einfach morgens nochmal so ein bisschen... Ähm, die Ruhe zu nutzen. Ich würde sagen, generell im Vergleich zu vielen Unternehmen starten wir, glaube ich, bei About You eher einen Tick später. Also, dass man jetzt hier um 8 Uhr sitzt, würde ich sagen, ist eher eine Ausnahme. Manche Kolleginnen und Kollegen machen das, aber man wird jetzt nicht komisch angeguckt, wenn man jetzt nicht morgens um 8 Uhr schon am Schreibtisch sitzt. Ich habe aber gemerkt, dass ich diese Ruhe total brauchte, morgens, um mal Sachen zu durchdenken. Weil ich sonst auch total dazu neige, wenn ich hier durchs Büro laufe und keinen Termin habe, halt, ähm, ja, mich einfach mit möglichst vielen Leuten zu unterhalten, ähm, Leute hier kennenzulernen und auch zu schauen, wie ist gerade die Stimmung, wie läuft's, ähm, was haben die Leute hier so zu erzählen. Und das schlägt sich bei mir persönlich total auf die Produktivität nieder. Ähm, und ich musste mich da ähm, erstmal ein bisschen wieder neu sortieren, ähm, bezüglich Fokusarbeitszeit zum
1: Beispiel. Das ist jetzt meine Beobachtung aus meinen persönlichen Erst Back-to-Office-Wochen. Ja, und, und die Frage auch, was macht man da? Ne? Wenn man immer wieder abgelenkt wird und schnackt und äh, Kaffeeklatsch und wie, äh, macht man da, drückt man da auch Pause beim, beim, beim Zeiterfassungstool oder <lacht> lässt man das einfach laufen? Nein, Quatsch. Da haben wir
2: tatsächlich aber eine ganz ähm da haben wir uns auch lange Gedanken drüber gemacht, zu sagen, was genau ist eigentlich eine Pause? Und ab wann ist ähm, ab, also ab wann ist eigentlich Pause, ab wann ist Arbeitszeit? Weil häufig sitzt man ja auch einfach mit jemandem bei einem Kaffee zusammen, bespricht halt aber Business-Themen. Und dann macht man das bei schönem Wetter vielleicht eher draußen, an der frischen Luft und halt eben nicht irgendwo im Meetingraum. Und das ist ja auch total fair. Deswegen haben wir jetzt auch da in unserer Testphase keine strikte Regel gegeben, sondern haben halt da einfach Kontext gegeben und wir finden auch, dass das die, ich sag mal, bessere Lösung ist, als halt alles irgendwie mit Regeln zu hinterlegen, weil wir sind ja alles erwachsene Menschen, ähm, und wir sind alle in irgendeiner Form ähm, in der Lage, Entscheidungen zu treffen und ähm, dann finden wir, dass wir da halt eben nicht so starke Vorschriften äh, machen müssen, sondern einfach eher Kontext und Beispiele geben, wo wir sagen, ähm, was ist beispielsweise aus unserer Sicht, ich nehme jetzt Beispiel Reisezeit. Ähm, es gibt Leute, die sitzen im Zug, sechs Stunden, irgendwie total im Tunnel und das ist die produktivste Zeit, weil sie keine, keine Ablenkung haben. Ich finde, das ist dann sowas von Arbeitszeit, weil man war halt irgendwie ultraproduktiv. Dann gibt es Leute, die sagen, ich, ich setze mich halt eben netflix schauen mit einem Vino in den Zug. Und es ist ja auch total okay, das so zu tun, aber das ist dann halt eben keine Produktivzeit. Und wenn wir dann sagen würden, im Standard Reisezeit darf man nur zu 50 Prozent anrechnen, auch wieder Beispiel aus meiner alten ähm, Arbeitgeberhistorie, dann finde ich das halt auch wiederum nicht fair, weil das halt auch wieder so die, sage ich mal, individuelle Entscheidungsfreiheit und Präferenz halt eben ähm, einschränkt. Da finde ich es doch viel besser, eine Guideline zu geben oder zu sagen, in welche Richtung schauen wir da drauf, was sind Beispiele und dann dem Mitarbeiter halt selber zu sagen und du entscheidest, ob das für dich jetzt gerade unter die Arbeitszeit fällt oder halt eben ähm, unter Freizeit und es ist up to you, das entsprechend einzutragen und das halt eben zu berücksichtigen.
0: Ich würde gerne mal von Alina wissen, da du ja sehr überzeugt bist vom Konzept der Zeiterfassung, hast du da mit Menschen darüber gesprochen und die dann überzeugen können, das auch zu tun oder äh, passiert das nicht?
3: Doch, tatsächlich tatsächlich ist das passiert. Also ich glaube, als die erste E-Mail so rumging, ähm, Annika, nur Fans, aber es gibt ja öfter mal ein paar längere E-Mails irgendwie von HR, <lacht> hat vielleicht nicht jeder die E-Mail so direkt... Entschuldigung, <lacht> habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Ähm, hat vielleicht nicht jeder die äh, E-Mail so im Detail studiert, ähm, deswegen... <lacht> ich soll den Teil rausnehmen, habe ich äh, da nochmal mit dem Team drüber gesprochen. Es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, ich habe das überflogen. Irgendwas mit Zeit erfasst, so irgendwas mit, wir versuchen das jetzt mal und ihr könnt euch freiwillig anmelden, wenn ihr wollt. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, okay, und macht ihr das oder nicht? Ja, weiß ich nicht, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Bis wann muss man das dann machen? Also die Leute, die habe ich auf jeden Fall äh, sozusagen mit auf die andere Seite nehmen können, die noch so ein bisschen äh, planlos waren. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ein Großteil von unserem Team macht es, und es ist jetzt auch erstmal so eine Testphase. Ich, ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, ich konnte eher ein paar Leute überzeugen, die jetzt vielleicht im Nachhinein abspringen würden, weil sie wirklich sagen, ich habe jetzt eine Woche lang vergessen, mich einzustempeln. Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich letzte Woche wie gearbeitet habe. Das ist mir jetzt schon zu anstrengend. Ich habe den Faden in Anführungszeichen jetzt schon verloren. Ich glaube, ich mache in der nächsten Runde das nicht mehr mit. Aber das ist ja auch fair so. Wenn es dann halt freiwillig bleibt, dann kann man sich darüber halt dann im Nachhinein nicht beschweren, wenn man selber die Entscheidung trifft, dass man es das nicht machen möchte so.
0: Aber wie kann man dann hin und her wechseln? Kann ich sagen, okay, ich mache jetzt eine Woche Zeiterfassung, eine Woche mache ich dann Larifari oder ist das äh, auch konstruiert?
3: Nee, das ist äh, tatsächlich auch konstruiert, Annika, ne? Genau, wir haben da zwei ähm,
2: wir oder äh, ich sage jetzt mal das Zielmodell, wir sind ja jetzt erst in der ersten Phase, ähm, wir haben gesagt, man kann sich ähm, zweimal im Jahr entscheiden, ob man gerne mitmachen möchte oder nicht, das Ganze läuft dann halt eben über ein halbes Jahr und wenn man dann halt eben gerne daran partizipieren möchte, dann ähm, muss man halt auch eben jede Woche seine Arbeitszeit halt eben tracken oder uns halt Bescheid sagen, wenn man dann irgendwie merkt, Mist, ich habe jetzt irgendwie drei Wochen nicht getrackt und ich fand das eh total nervig. Dann kann man auch jederzeit wieder raus. Das ist total in Ordnung. Nichtsdestotrotz vermeiden wir halt eben damit Themen wie, okay, ich habe eine total stressige Woche. In dieser Woche tracke ich halt eben meine Arbeitszeiten und die andere Woche wird dann halt eher eben entspannter. Da gehe ich halt mal ein bisschen eher nach Hause ähm, was ja auch das Ziel ist, dass man halt sagt, dass man nicht immer auf 180 Prozent halt irgendwie läuft, sondern sich halt auch den Ausgleich nimmt. Und äh, da tracke ich meine Stunden dann jetzt aber nicht. Ja, Das soll sich ja, ich sage mal, im Idealfall mittelt sich aus. Und wenn es sich halt eben nicht ausmittelt, dann möchten wir halt einfach gerne in der Lage sein, da drauf zu schauen und zu sehen, wann wird es ein strukturelles Problem und was können wir halt irgendwie dagegen tun. Also woran liegt das Problem? Ähm, so ist quasi das System durchdacht und wie gesagt, jetzt hatten wir die erste, ich sag mal den ersten dreimonatigen Zyklus, der ähm, endet jetzt quasi Ende Juni, ähm, wann wir das erste wirkliche Resümee halt eben ziehen. Zwischen feedback gibt es halt natürlich schon immer, schauen wir jetzt auch regelmäßig rein und besprechen das, Aber dann ist wirklich so das erste Thema, wie, wie genau schauen wir eigentlich da drauf, der nächste Cycle geht halt eben los. Und dann entscheiden wir uns, wie wollen wir damit halt eben weiter ähm, weiter umgehen.
1: Ja, perfekt. Aber zum Abschluss vielleicht nochmal mal äh, apropos draufschauen und äh, zwischen Feedback und Resumé etc. Ähm, wie äh, handhabt ihr das mit dem Output? Also wann wird quasi auf die Zeiten geguckt? Also wenn man sieht, äh, der ein oder andere ähm, da stapeln sich die Stunden quasi ähm, und äh, wird das rechtzeitig quasi wahrgenommen oder wie schaut ihr wann auf die äh, Zeiterfassung quasi drauf. Ist das so ähm, jede Woche Ende der Woche, Ende des Monats oder? Ich würde einfach ähm,
2: einfach mal starten, Alina. Du kannst mich ja gerne ergänzen, wie es bei euch im Team ähm, gelebt wird, aber wie wir edge-seitig damit umgehen. Es passiert jetzt nicht, dass wir HR-seitig da drauf schauen und dann einzelnen Mitarbeitern schreiben, was soll denn das, warum hast du da halt eben so lange gearbeitet, sondern wir schauen halt eigentlich monatlich ähm, in die Liste zusammen mit der jeweiligen Führungskraft ähm, und da gibt es halt natürlich regelmäßige HR-Routinen und gucken dann halt einfach rein ähm, wie, wie ist denn da gerade so die Situation mit dem Team? Und teilweise sagen dann ja auch Führungskräfte schon, puh, es waren jetzt irgendwie, hatten Hochphase in dem einen Bereich, haben jetzt echt viel gearbeitet und ähm, jetzt wird es aber wieder ruhiger oder sagen, wir adressieren das Problem gerade bereits über einen Starving. Also es ist halt gerade tatsächlich noch eher ein Dialog und es passiert jetzt auch da nicht, dass irgendjemand, automatisierte Reminder bekommt. Du hast jetzt aber diese Woche zu wenig gearbeitet, du hast jetzt aber x Stunden zu viel an dem Tag eingetragen, sondern es ist halt gerade wirklich ein Reinschauen ähm, und ein Dialog. Und ähm, ja, ich würde sagen, von daher auf einer monatlichen Basis und da jetzt auch zumindest HR-seitig auf einer aggregierten Basis. Nichtsdestotrotz sind unsere Führungskräfte natürlich dann auch angehalten, halt einfach auf, auf ihr Team zu achten, wann sie vorher halt eben auch schon. Aber halt einfach mal zu schauen, wenn ich jetzt sehe, jemand hat halt irgendwie total viel die letzten Wochen gearbeitet, halt einfach mal sagen, hey, ist irgendwas angebrannt, ist da irgendwas passiert, was ich jetzt als Führungskraft vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Ähm, was können wir machen, um das Problem zu adressieren? Ähm, und ich glaube, das trägt dem Thema schon, ähm, schon dazu bei. Aber ich finde es natürlich total interessant, Alina, wie lebt denn das bei dir, dein Team?
3: Ja, also ich würde auch sagen, es ist ähnlich, wie du sagst. Also in erster Linie ist es für uns selber, glaube ich, also für jeden Einzelnen einmal so, dass man immer am Ende der Wochen schauen kann, okay, was war das für eine Woche? Wie viele Stunden sind es jetzt gewesen? Warum waren das so viele Stunden? Was gab es denn die Woche für Projekte? Aber dann auch teamintern ziemlich transparent damit umzugehen. Ich meine, es ist ja auch etwas, was man vor der Zeiterfassung schon transparent gelebt hat, wenn man im Office war, einfach zu sehen, okay, es gibt ja irgendwie immer Leute, die sind früher da, es gibt Leute, die sitzen länger, aber da wirklich einfach mal zu schauen, okay, äh, wie viele Stunden waren das denn bei dem einen oder anderen die Woche und, und wieso haben wir da vielleicht so eine große Differenz? Ähm, aber es gibt ja eigentlich in der Regel auch dafür immer ähm, Valid Points, sage ich mal, und es ist dann, oft sowas wie, okay, wir wissen halt, wir haben noch ein, zwei Stellen offen und die wir haben jetzt gerade noch keine Nachbesetzung und daraus ergibt sich diese Mehrarbeit. Also es lässt sich dann ja schon begründen, woher es kommt oder eben größere Projekte und ähm, das ist so der Status Quo, dass wir einfach immer schauen, okay, wissen wir, woher es kommt oder sagen wir, ähm, okay, irgendeiner hat hier jetzt gerade 50 Stunden die Woche gearbeitet und wir wissen gerade gar nicht, woran es liegt, weil wir eigentlich gar nicht anders daft sind oder eigentlich diese Woche gar kein großes Projekt anstand.
1: Sind wir alle nicht, aber ich glaube, äh, was wir alle wollen und das äh, kam auch mit euch beiden, Alina und Annika, heute aus dem Gespräch heraus, ist äh, vor allem auch die äh, Flexibilität beziehungsweise Sachen auszuprobieren. Und genau das macht ihr mit der Zeiterfassung. Ich finde es äh, super spannend, ähm, weil das ist auch nicht so die Norm, vor allem in so Tech, äh, also ich würde About You jetzt nicht als Start, bezeichnen, aber als äh, Tech und äh, schnelles, modernes Unternehmen, dass da sowas ausprobiert wird. Deswegen, ähm, wir, wir bleiben gespannt, ähm, worauf es dann hinausläuft. Ich, ich ähm, hoffe, ihr datet uns da ab. Dann können wir noch mal erzählen, ähm, für was ihr euch dann entschieden habt äh, und ob alle mitziehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank euch beiden für den coolen Einblick. Ähm, ich hoffe, äh, weil wir sind ja auch fünf Minuten über der Zeit. Also hier gibt es keine Zeiterfassung, aber <lacht> das ist äh, kein Problem. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß und ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch. Danke euch.
0: Dankeschön.